0: Вітаю слухачів і глядачів Львівського радіо. З вами отець Павло Дроздякий. Я запрошую вас на чергову трапезу слова до ресторації життя. В новому сезоні я хочу знайомити вас справді із людьми сили. З тими особами, які... Вміють приготувати цю добру страву життя, адже, як ви пригадуєте, філософія нашого життя полягає в тому, щоб поєднати ті смаки – солодкий, гіркий, кислий, солоний, і справді приготувати цю добру, смачну страву життя. І сьогодні, справді, в нас в студії є дуже особливий гість, особа, яка вміє готувати цю таку добру страву життя. Гості в ресторації «Висока кухня. Бесіди про важливе. Я ласкаво запрошую і вітаю в нашій студії сестру Юстину. Вона є засновником та голова організації Пренатальний хоспіс. Слід життя». Сестра є членом-кореспондентом Папської академії «Провіта». Біоетик, медичний психолог, викладач школи біоетики у КУ «Тому сестро. Сьогодні дуже, напевно, особливий ефір, тому що ми наближаємося до дати, яка дуже особлива є для вас і я думаю, що для кожного з нас зокрема. Це 15 жовтня. 15 жовтня, зокрема, нещодавно ми знову це оприлюднили інформацію, що синод єпископів нашої церкви голосив 15 жовтня днем, де ми в особливий спосіб переживаємо, співпереживаємо і беремо участь в розумінні, що означає пренатальна втрата. І найважливіше, це те, що я вже досвідчив, е, працюючи разом з вами, це побачити слід життя. Сестро, з чого почалося оце ваше дослідження о цього сліду життя?
1: Починається, хіба, з того, коли ти опиняєшся поруч. Коли поруч мандруєш такою з такою сім'єю, з такою мамою, з такою дитиною. Тоді бачиш потребу, вчишся на неї відповідати тими маленькими кроками. Ти бачиш, що можна, відповідаючи на ті потреби, які є, можна вторувати таку маленьку стежинку. А через стежинку будується і дорога, допомоги іншим таким батькам.
0: Ми маємо зараз таку тенденцію на превеликий жалі, яка пов'язана із такою певною екологічною складовою, коли молоде подружжя не може завагітніти. Коли опиняються при надії, вони досвідчують те, що є певні проблеми із розвитком цієї дитини. І, скажімо, от такі батьки опиняються на самоті, коли їм доводиться робити вибір. Бо як душпастер неодноразово з тими речами зустрічався. Коли приходить до тебе подружжя, і їм треба зробити вибір – Перервати вагітність і поставити крапку тим стражданням, які їм накреслили власне, діагнози, чи терпеливо прийняти цю вагітність, це життя і йти далі з вашого такого практичного досвіду, як ви це пережили, як ви це переживаєте, як ви допомагаєте, скажімо, таким людям зустрітися зі своїм е, дитятком?
1: Ти вчишся просто відповідати е, чути крізь слова і бачити крізь їхні погляди. Допомога полягає не стільки моя, не я їм допомагаю. Я швидше кажу, що швидше вони мені можуть допомогти. А Господь тоді між нами, як стає, і він свій спосіб мені показати той шлях, підібрати те слово, щоб доцінити той дар життя, який вони, який є між нами. І коли надається така якась, чи спілкування, чи, скажімо, намагається датися якась допомога, завжди десь повертається на тут і тепер, на то маленьке дитя, яке є, яке було улюблено ще до зачаття, яке вже розвивалося навіть до поставленого, якщо ми говоримо, у випадку, поставлений діагноз. Бо до вчора цю дитину також так любили, любили. Чи вона була така вже? Була. Щось змінилося. Чому має від неї відсторонюватися? І маленькими Такими, скажімо, кроками, можливо, навіть задумами, помаленьку повертаємо батьків на той шлях любові. Повертаємо і, кажемо, пропонуємо і свої плечи підтримки, супроводу До останнього, якщо ми говоримо про важкий якийсь діагноз.
0: Тобто ми говоримо про ці перинатральні втрати, також зараз вони набирають дедалі такого більшого оберту. Також пов'язано, напевно, що питання з нашою екологією. Коли і не тільки, насправді, от коли подружжя втрачає дитину. Так? Говоримо, що, можливо, це не досить коректний медичний термін, але відбувається викидень. І, скажімо, як це може відобразитися на житті такої подружньої пари? Адже страждає жінка однозначно, страждає чоловік однозначно. А чи може бути такий випадок, що не тільки це є страждання чоловіка і жінки, тому що... Мені доводилося зустрічатися з однією особою, яка ділилася своїми враженнями і розповідала про те, що в неї відчуття присутності брата. І вона не могла це ніяк пояснити. Кажуть, я просто відчуваю, скажімо, присутність брата і, маючи друзів, маючи друзів хлопців, так, я на них дивлюся і... Хочу в них знайти брата. каже, от мене таке дивне відчуття. Але логіка полягала в чому? Вона дізналася, що справді перед її народженням була вагітність, яка, на превеликий жаль, завершилася в утробі матері. Тобто, який цей механізм? Чи це тільки страждання двох, чи це є значно ширше коло?
1: Тема втрати, коли звучить в першу хвилю, де завжди стає образ моєї мами, до якоїсь певного моменту вона відкидається постать батька і дезоціалізується навіть більше, що мама втратила дитину. Натомість, тато також чекав на цю дитину, і він також переживає втрату, який також потребує нашої уваги і певної такої опіки і супроводу. Але тема втрати, вона не тільки замикається в самій сім'ї, між чоловіком і жінкою. Тема втрати торкає також і бабусю, і дідуся, як по одній стороні, якщо вони є, так і по другій стороні. Вони очікували на народження внука, внучки до одного моменту, а завтра їх не стало. Вони також переживають свій біль. Тема втрати, вона також торкає і дітей, які є вже в сім'ї, коли вони чекають на народження свого братика чи сестрички. Коли все гаразд було, все готувалося до приходу, до зустрічі, до знайомства, і потім все в один момент обривається. Як сповістити тим дітям, що сказати тим дітям, як їм повестися, тим самим батькам з дітьми. Але рівно ж тема втрати в Туркаї і тих якраз дітей, які приходять опісля, бо ця пам'ять, яка є присутня на клітинному рівні в жіночому організмі, в материнському організмі, передається, передається наступним дітям. Стоворові клітини тої дитини вже зберігаються в мами протягом декількох років і циркулюють з коров'ю по цілому організму материнському коли приходить наступна дитина, зачинається і розвивається в лоні матері, вона зустрічається з тими клітинами, пам'ять клітин. Але тема втрати також торкає не лише самої цієї сім'ї. Ми бачимо родичі, як родичі мають поводитися, що вони мають сказати, чи опускати голову або взагалі не торкати тої теми, які, які знайти слова підтримки, допомоги, якогось, якогось жесту. Тема втрати є набагато ширшою, тому що вона також торкає наших е- е- сусідів з якими ми щодень могли бачитися.
0: Друзів, які знали друзів. про нашу вагітність.
1: А друзів і поготів, а колегів по роботі. А якщо так подивитися, це також тема втрати Туркаї і медперсоналу, який очікував на народження живої дитини. Так стається, що є різні випадки. можемо зараз не говорити, не колесовікувати, чому саме є але коли приходять і, і, і нараз лікарі, які звикли приймати життя, нове життя в радості з тим таким звичайним криком, плечем, раз можуть приймати те життя в тиші, як поводитись, що сказати, це стосується медперсоналу, як всіх лікарів, так і молодшого медичного персоналу. Якщо зглянути потім це, наприклад, це сім'я чи ті самі люди, родичі зранені цією втратою, приходять на спільноти, на парафію вона торкає також і парафіян, вона торкає також і мене. І якщо подивитися, втрата, вона є суспільна. І тому краще навіть не казати, мама, тато втратили дитину. А ми, ми, втратили.
0: Сказав, ми втратили.
1: Ми можемо просто сміливо казати, це справді ми втратили дитину.
0: Ви маєте рацію, коли ми дізнаємося про цю втрату, ми іноді е, не знаємо, що сказати. Та? Ми не знаємо, чи, сказати, ми вам співчуваємо, чи ми вас підтримуємо. Знаєте, от так, така, а, така тиша, оця тиша є, та? коли ти не знаєш, що сказати. І ну, десь розумієш, що тут важливо бути поруч. Просто бути поруч. Е, бо я думаю, що в таких випадках десь, напевно, часами навіть слова є зайвими.
1: Навіть часами можуть бути і більш раними ті слова, які ми говоримо. Тому що, справді, коли є Тема смерті слова втрачають певний сенс. Щобо ми не сказали, воно буде або нещире, або неправдиве, воно не змінить. Іноді, от ми, власне, говоримо про мовчанку, але саме в тих моментах, що саме мовчанка може бути набагато промовляюча. Але щоб ця мовчанка була більш, скажімо, в лапках терапевтичною, та, яка може стілити, цю мовчанку можна одягнути в певні наші людські жести, наші обійми, наш доторг. Іноді навіть ті речі, з якими ми можемо навіть не послуговуватись на щодень, але ця легенька навіть усмішка. Це погляд очі в очі, навіть ця сльоза, яка може природньо викотитися як в мені, так і в той людини, яка є назовні. Тим самим показуємо, що я є тут і тепер є для тебе, я готова прийняти цей біль разом з тобою просто бути, щоб ти не чулася самотньою.
0: Бачите, перинатальні втрати, насправді, це є... Ну, дуже болючий момент, бо це і втрата, це є, це є смерть, так тобто, ми говоримо втрата, але це і смерть, і неодноразово ми зустрічаємося з таким моментом, що про цю смерть можна забути, але напевно, що це ілюзія, тому що ми ніколи не зможемо про це забути. Ми можемо десь це затиснути в своє десь підсвідоме і там тримати, але там воно буде мене мучити. Особи, які втратили дитя своє чи власне на тих перших місяцях свого розвитку, свого життя, чи за деякий час після свого народження, вони не знають, як вони мають молитися за це дитя, яке вони мали. Чи давати за упокій, тому що ця особа відійшла до вічності, чи в якийсь інший спосіб. І тому, скажімо, досить така цікава ініціатива, я хочу, щоб наші слухачі і глядачі про це знали, це 15 жовтня, це особливий день, коли ми намагаємося побачити слід, життя, яке було у нас. І тому 15 жовтня – це є день такої пам'яті і молитви, де ми дякуємо Богові за дар життя. Трошки, сестру, про цей, цей день, скажімо, як, як ви вже його пережили, адже Наскільки мені відомо, скажімо, на нашому такому загальноміському рівні ми вже декілька років це організовуємо, і з кожним роком все більше і більше людей приходить на площу перед Собор Святого Юра, на літургію, де дякують Богові за дар свого життя і отримують від своїх дітей дуже цікаві пам'ятні символи. Минулого року це була троянда, якщо я не, не помиляюся. Розкажіть трошки про от логіку о цього дня, 15 жовтня.
1: 15 жовтня зародилося взагалі у цілому світі. Починаючи з офіційно, воно постало в Сполучених Штатах Америки в кінці 80-х років. За ініціативи такої групки батьків, які втратили своїх дітей, і десь зрозуміли, що ота от мовчанка, суспільна мовчанка, яка існує, вона має також і руйнівний ефект для того, щоб, принаймні, щоб був той час, коли ми можемо більше зосередити увагу на таких батьків, на тих дітей, щоб, можливо, деякі речі можна і попередити, про це потрібно говорити. Бо коли є проблема, а про неї не говоримо, ми ніколи не знайдемо шляхів вирішення. Замість, коли ми хоч потрошки починаємо про неї говорити, завжди знаходиться тоді певне джерело підтримки, також певні ресурси для того, щоб можна деякі речі попередити, що можна пояснити, а дещо, може, просто треба прийняти. І ось такої течої появилось, тобто почали підніматися ті інші країни. Десь на державному рівні були вже проголошені Та дата. Дата 15 жовтня була вибрана символічно. Місяць жовтень це є взагалі місяць обізнаності про пренатальні і перенатальні втрати. І середина жовтня це випадає на 15 жовтня. Десь цей день День обізнаності про втрати у світі. Натомість в Україні з ініціативи організації Слід життя вперше на міському рівні ми це зробили у 2018 році. Це був такий перший певно крок, щоб вийти до людей, і щоб сьогодні сказати для нас, я ваші діти дуже важливі. Сьогодні цей день ми просвячуємо вам усім, як вашим ангелам, так і вам, батьки. І, можливо, цей день також, щоб є нагода навіть згадати тих дітей. Часами є так, бо є різні історії, що це може бути один-єдиний день, де проходиться назвати свою дитину. Вперше. А іноді можна вперше назвати взагалі вголос цю дитину. Маємо таку вже традицію, що є можливість навіть записати те ім'я, записати те ім'я тої свого, своєї маленької корвинки і можливо навіть сказати декілька слів. Коли ми потім знімаємо ті були одного разу сліди, були в нас ангели, були в нас метелики, то завжди там, ну, неможливо, не розчулившись, коли ти їх просто знімаєш і складаєш, тому що бачиш ті всі імена, і потім ті слова любові, які батьки могли залишити. Там, Люблю тебе, мій ангели, пам'ятаю тебе, пробач мені малятку. Такі речі. Але це також це день, коли ми можемо справді помолитися. Біль є болем. Смерть ми ніколи не зможемо перевернути, але є той біль, який ми можемо заопікуватися ним, який ми можемо дещо допомогти. І також цей день, коли приходять інші люди і кажуть, нам це не байдуже. Нам не байдуже, що я пережив, але мені також не байдуже, я можу навіть такий самий спосіб, просто своєю присутністю сказати, я підтримую вас, можливо, я навіть не знаю, як сказати. Цей день по цілому світі в сьомій годині запалюються свічки. Це така світлова хвиля твориться, така була ініціатива з 2006-2007 року також в Сполучених Штатах, і вона поширилася вже також по цілому світі. Оскільки є навіть ця часова різниця, і коли потримати свічку запалену з сьомої години до восьмої умовно, то 24 години весь світ горить в пам'ять за тих маленьких дітей. І це день не лише болю, також це не є день сліз, це і день пам'яті. Пам'яті, повернення також і гідності цієї дитини, яка була, якої можливо, мала короткий час життя. Ми не знаємо, яка була причина. Але це день, коли ми можемо навіть просто подякувати за її присутність. Незважаючи, на як мені це болить, але коли Господь дає життя, він в нього вкладає також певне, певне значення. Кожен має свій час життя. Хтось може жити 100 років. Хтось може жити 50-20, хтось може жити декілька днів після народження, хтось може жити просто декілька тижнів в лоні матері, але це вже життя. І мама ніколи не скаже, я втратила вагітність, вона завжди скаже, я втратила дитину. І цей день ми сьогодні згадуємо тих маленьких, малесеньких діточок, можливо, навіть про яких ми навіть і не знаємо, чи саме батьки, можливо, навіть і не мають сміливості сказати, що вони в них були. Можливо, це лишається таємниця для тільки для мами і тата, і вся таємниця, озболена таємниця, змушує батьків переживати цей біль на, на самоті. А от цей день, коли ми приходимо на, на площу, ми маємо змогу помолитися. Ми можемо подякувати за дар життя. Але це також за дар. Можемо подякувати за дар материнства і батьківства, оскільки ця мала дитина, яка вже приходить в лоно матері, це вона перетворює жінку і чоловіка на тата і маму, і не навпаки. Тато і мамою не стаються після народження, а ще задовго, ще до зачаття. А зрештою, вже є сам факт, і від моменту зачаття ця дитина вже перетворює, тому що навіть мама вже починає готуватися в своїх мріях, своїх певних думках, готується, десь співставляє, якою вона буде матір'ю. Потім налагоджується вже глибший зв'язок з самою дитиною, що будучи в лоні, але також і тато, коли тато сповіщають, що він є батьком тільки тільки коли мама з жінка сповіщає свого чоловіка, що от у них зачнеться залиш... дитина, вже змінюється спогляди в свого, він також питає себе, яким я можу бути батьком? І зрештою тут вже стоїть дві площини, не лише батько, але також і чоловік, і охоронець тоді вже не однієї людини, а вже двох. І навіть якщо цей час тривав не так довго, були певні мрії, були певні е, сподівання, і вони в якийсь момент обірвалися, але батьки в своє материнство не стирається. Цей біль, який ми переживаємо, він також належить до батьківства і материнства. І, можливо, цей день, 15 жовтня, це також десь зосередити увагу і подякувати Богу і за, навіть за цей, цей дар материнства і батьківства, навіть якщо він був болючий. Але також це можливість, якщо ми приходимо в молитві до, до Бога і просимо його також зцілити.
0: Бачите, в контексті свята покрови Фактично, після якого ми згадуємо власне про цей слід життя. Ми говоримо про таке небезпечне явище, як аборти і про збереження людського життя від моменту його зачаття до природної смерті. Так? І ми розуміємо, що десь особи, які, можливо, помилилися в своєму житті і дали згоду на такий крок, вчинили цей аборт. Так, вони розкаялися, вони мали можливість приступити до тайни покаяння, вони... Перепросили Господа Бога за цей вчинок, так? але все рівно оця пам'ять про втрату в них живе. І тому це також і добра нагода для тих осіб, які пережили цю втрату в такий болючий спосіб для себе через незнання, через страх, через нерозуміння, де вже вони перепросили Господа Бога, але все рівно це в них живе. Чи Вони також можуть прийти цього 15 жовтня і також подякувати Богові за свою дитину, також її назвати, також сказати, що вона була і є в моєму житті.
1: Це день відкритий для всіх. Там ніколи ніхто не розбирається, хто в який спосіб втратив. Не знаємо, які були причини, які певні обставини спонукали цю сім'ю піти саме на цей крок. І навіть якщо люди вибирають цей крок, їм не є легко. І іноді, із-за браку підтримки відповідної такої допомоги, супроводу, чуючись в самоті, іноді знаважується на те, що зроблено. Але цей день об'єднює усіх.
0: Сестро, розкажіть, будь ласка, детальніше про цей, зокрема, захід 15 жовтня. Основна локація – це буде площа перед пам'ятником митрополита Андрея. Так. І так молитва буде в соборі і знову на площі перед пам'ятником митрополити Андрею. Розкажіть логіку цього, власне, заходу, який буде відбуватися.
1: Оскільки 15 жовтня і цей захід, який ініціює «Слід життя», він є відкритий для всіх. Він відкритий як для віруючих, для невіруючих. Він відкритий для такої конфесії чи іншої. Це день, коли ми згадуємо усіх дітей. І відповідно, на площі вже відкрита фактично локація з п'ятої години де є можливість підійти, познайомитися з діяльністю з організацією самої «Сліджиття». Будуть також наші партнери, з якими ми гарно співпрацюємо, вони також будуть мати свої локації. Також буде завжди транслюватися, в нас є там екран, який транслюється відео, сюжети на цю нашу тему. Тобто це такий час, де можна вже починати проходити, знайомитися. Ми там дуже багато наразі просто приходять знайомих, і коли відкривають для себе, Невже, і ти також розумієш мене, бо ти пережив це саме, а я про це не знаю.
0: Тобто це не треба нікуди заходити, ніякі там на територію і собору, просто на, просто на площі? Площ,
1: відкрита площа, хочеш, чуйся ближче, хочеш стань далі, але це є місце, де, де можна... А катати.
0: що конкретно зможуть люди зробити на, 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 на площі?
1: Це вже згодом, вже починаючи з сьомої години, вже буде більше зосереджено, що справді, що можуть люди зробити, оскільки розраховуємо в п'яті години, Водині вже відкрита локація, люди можуть збиратися, а в Пів шостої у соборі буде слово-презентація на цю тему, на тему жовтня, на тему 15 жовтня, чому ми зібралися, де, де такі, просто буде більш поширена та тема для нас, суспільстві. Дякуємо цього року, відгукнулися нам зробити також і такий творчий супровід, музичний супровід в соборі. Рівно в шостій годині вечора буде служитися літургія, вже стоїть запалена центральна свічка, цей вогонь запалюється. Від престолу і виставляється на, як символом присутності тих всіх наших дітей. Це є якраз власний момент подякувати Богові за дар життя, навіть якщо воно було коротке, подякувати за дар материнства і батьківства. І також просити, просити про дар зцілення, про ласку зцілення. Згодом по завершенню літургії будемо вже власними наближаємося до сьомої години. Буде урочисто винесена оця свічка на площу. Вже ну, люди там завжди у нас, вони вже і чекали деякі вже на площі. Справа в тому, що коли служиться літургія, площа, ми так називаємо, працює також, де є наші волонтери, де є наші люди, де є наші сім'ї, де можуть також проходити і спілкуватися. В, власне, після 7 години вже починається така наша творча невеличка академія, де планується локація як для дітей. Маленький такий поробок. Це буде можливість записати імена тих дітей. У нас будуть відповідні місця, де можна потім буде навіть і розмістити це ім'я. Можливо, просто щоб було проголошено вперше ця дитина. Можливо, навіть ми не знаємо імені, можливо, навіть і не знаємо статі. Але ж ця дитина була, і батьки можуть не раз говорити і називати їх Ангелятко, Анне, всі Свій спосіб, який, і це також важливо, це записати, бо це десь ну повертається оця гідність. Також маємо цього року планується маленький сюрприз від нашої одної мами і ми можемо цього року також і подарувати кожному, хто прийде до нас, але це згодом, хто прийде. Не відкриваємо, не відкриваємо, відкриваємо. цю таємницю. І, ну, і, звичайно, кульмінацією цього є запалення тих свічок на площі, де ми можемо ну, об'єднатися цілим світом, вилучитися до цього.
0: Неодноразово беру участь в таких спільних наших заходах, Спать якось так поблагословно зустрітися, і угу. мені завжди дуже приємно, коли на площу приходить подружжя. Угу. Коли ти бачиш це подружжя, який є чоловік і, і дружина, так, і навіть їхні діти є так і, mm-hmm. так, і вони так стоять разом в купочці. Це, це така дуже така, якась, така трепетна хвилина. Така. Але коли ти розумієш, що тут стоїть подружжя, тут стоїть, тут стоїть, ти розумієш, коли люди об'єднані таким спільним пережиттям, Оця навіть мить, вона є таким дуже цедлющим єлеєм.
1: Саме так. У нас є сім'я а минулого року. Це подружжя, яке втратило дитинку на ранніх термінах, десь до чотирьох років тому. І ця тема закрилася в цій сім'ї, відповідно вона стала табу. І дещо також порушилися спільні стосунки. Між чоловіком і дружиною. Десь оце непроговорювання, десь охолодило їхній ну, їхні побут в якійсь мірі. І, звичайно, це було болюче. І мама проявила свою ініціативу, хотіла долучитися, хоч якимось чином, до допомоги нам зорганізувати той захід на площі, оскільки в неї були певні вміння, і дуже ці вміння підійшли. І вона це зробила. На захід прийшов її чоловік. Вони, власне, оце, як ви кажете, стояли просто поруч один, біля одного. Це ці обійми. Ці обійми десь фіксує так непомітно наш фотограф, який вміє бачити серцем. Такий наш, ми його так і називаємо, наш фотограф, який бачить серцем Руслав Тарнавський. І він кожного року запримічує от саме от таких, такі сім'ї і деталі пізніше. дуже важливі так. такі. І згодом, як ця мама потім дала свідчення, вона даже, знаєте, ми вперше десь настільки примирилися, ми просто зцілилися ми на тому заході. Каже, ми з чоловіком про це сказали, проговорили, навіть два слова сказали, каже, і я відчула його підтримку, і він відчув мою підтримку. Не минає і місяця від цього заходу, як мама мені телефонує, і вже з тої першої нотки його голосу звучить, «Сестра, ми вагітні». Каже, ми тоді так відпустили, Чотири роки ми не могли завагітніти, але саме в цей момент якогось такого відбувся їхнього зцілення, що дало нове життя, абсолютно здорове, зараз мама його тішиться тим своїм хлопчиком, і ми разом з нею. Це один з таких випадків. Скільки є таких сімей, які вже стали нашими сім'ями, тільки через те, що вони свого часу прийшли просто на площі. Цей жест також дарування обіймів, який так... Започаткувався за ті всі роки, він також багато промовляє, і промовляє також і мені.
0: Сестру, насправді я дуже дякую вам, що ви завітали до Ресторації Життя. Справа в тому, що ми готуємо тут страву, але, можливо, не настільки фізично, як духовно. І сьогодні ви приготували добру страву, ви зуміли поєднати ті моменти гіркоти, ви зуміли додати, справді, цю приправу милосердя, і ми отримали сьогодні, насправді, дуже... Смачну ексклюзивну страву від сестри, яка ультрафіолетом своєї любові намагається показати слід життя, який був в інших людях. Дякую, сестро, за. Те, що ви завітали, я пригадую нашим слухачам і глядачам, що 15 жовтня запрошуємо вас на локацію біля Собору Святого Юра, пам'ятник праведному митрополиту Андрею. Вже з 17-ї години ви можете приходити і ділитися своїми думками, справді побачити цей слід життя у вашому житті. Відтак, о 18-ї годині літургія в Соборі, а о 19-ї годині ми справді будемо запалювати Оце світло дуже великої любові. Запалимо ту свічку, яка допоможе і принесе світло, можливо, там, де запанувала темрява. Тому дякую, що ви сьогодні були з нами. Сподіваюся, що вам смакувало в ресторації життя. І нехай ці сліди, які були в нашому житті, будуть для нас тими дорогоцінними перлинами, які ми будемо так ніжно тримати у скарбниці свого серця. Адже ми маємо банкноту, правда? І лишень. Про достовірність цієї банкноти свідчать ті таємні знаки, які можна побачити лише через світло ультрафіолету. Тому я зичу, щоб ми всі випромінювали цей ультрафіолет, цієї любові і бачили справді ці сліди життя в наших сім'ях, в наших родинах, в колі наших друзів. А з вами був отець Павло Дроздяк і я сподіваюся до наступної зустрічі у Ресторації Життя. Ресторація життя. Для тебе завжди знайдеться вільний столик.